0: In deze aflevering vertelt Anita Hübner over het omgaan met een stigma. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. In mijn artsenstudie moest ik mijn studie een half jaar onderbreken vanwege een depressie. Toen ik daarna mijn studie af wilde maken, werd ik geconfronteerd met een stigma. Een stigma is een negatief vooroordeel. De opleidingsarts in het ziekenhuis zei tegen me je kunt toch niet terugkeren voor werk in het ziekenhuis als je psychiatrische behandeling hebt gehad? Ik kon mijn oren niet geloven omdat ik voelde dat juist door wat ik had meegemaakt ik mijn patiënten zoveel beter kon begrijpen. Ondanks deze demotiverende woorden ben ik arts geworden. Mijn patiënten gaven me terug dat ze voelden dat ik hen zag en hen niet in een hokje plaatste, maar dat ik vanuit een oprechte interesse en met begrip naar hen luisterde. Mijn dankbaarheid was groot toen ik een aantal weken geleden Anita Hübner ontmoette, die mijn standpunt deelt dat een psychische of lichamelijke aandoening niet betekent dat je minder waardevol zou zijn in de maatschappij. Anita Hübner is psychologe, spreekster en auteur van het boek Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Een boek dat in maart van dit jaar 2021 is verschenen. Anita heeft als missie om het stigma dat mensen met een psychische of lichamelijke aandoening zo vaak krijgen te doorbreken. Ze geeft lezingen over dit onderwerp op congressen, schrijft artikelen en geeft voorlichting aan werkgevers over hoe ze werknemers met een lichamelijke of psychische aandoening met de juiste aanpassingen een werkplek kunnen geven. In haar boek Vertel ik het wel of vertel ik het niet, vertelt ze ook over haar eigen ervaringen met het stigma dat zij kreeg naar aanleiding van haar eigen psychische aandoening. Anita helpt mensen die zo'n stigma krijgen. Om hun verhaal op de juiste manier. En de juiste tijd naar buiten te brengen. En om een plek te vinden in de maatschappij. Zowel op het gebied van werk. Als op het gebied van relaties. Van harte welkom Anita in deze podcast aflevering. Ik ben heel blij dat je mijn gast bent. Dankjewel en... voor de uitnodiging. Wow. Wij hebben al een voorgesprek eh, samen gehad en toen vertelde je dat je aanvankelijk bedrijfspsycholoog wilde worden en dat de psychische aandoening waarmee jij je op je 21ste jaar geconfronteerd zag, jou deed besluiten om het hoer om te gooien. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, daar kan ik zeker wat over vertellen. Nou, laat ik zeggen dat ik eigenlijk um, nooit... Um, eigenlijk niet echt eerder uh, ervaring heb gehad... met mensen met een psychische aandoening. Totdat het mezelf overkwam op mm. mijn 21ste. Ik uh, was daar ook toen echt niet mee bekend op dat moment. En ja, ik had er, er ook nooit over nagedacht... zeker om daar mijn, mijn werk van te maken. Ik kom uit een tijd waarin... Uh, in de jaren negentig, laat ik zeggen op de school waar ik toen zat, uh, ging iedereen iets van bedrijfskunde doen of rechten. Tenminste, een, op zoek naar een, een baan in, uh, in het bedrijfsleven. En ik dacht, dat ga ik ook doen. En psychologie leek me eigenlijk het leukste, omdat dat met mensen was. En daar was ik het beste in. En niet in cijfers. Maar ik kreeg toen inderdaad ook mijn 21ste psychose. Door de samenloop van omstandigheden in mijn leven. En uh, dat was wel uh, het moment dat ik zelf in de psychiatrie belandde. En dat, dat, is, uh, uh, dat was een hele moeilijke ervaring. Um, uh, om op die manier zo teruggeworpen, teruggeworpen te worden op jezelf. Mijn um, concentratie is ook weggevallen. Maar het ergste vond ik eigenlijk nog hoe, uh, hoe hulpverleners uh, toen met je omgingen. En vooral het, het pessimisme dat uitstraalde. En het, ja, het nul aan perspectief wat er toen was. En 25 jaar geleden toen ging men ervan uit van wie een psychose heeft gehad. Dat dat nooit meer goed zou komen. Dat je nooit meer zou kunnen afstuderen of laat staan, betaald werken, een, normale, een normaal bestaan in de maatschappij opbouwen met een huis, een baan of een relatie. Dat, daar werd over gezegd van dat zit er niet in. En dat was echt toen dan een klap in mijn gezicht op die leeftijd. Want ja, ik wilde net als iedereen ander ja, op een dag een baan, een huis, een relatie. Wie wil dat niet? En gek genoeg heeft dus juist uh, die ervaring en juist dat die, die pessimistische boodschap en dat, dat stigma ook, uh, wat, wat toch wel heel voelbaar is, um, dat heeft me juist besluit om wel hulpverlener te worden. En ik ben toen ook heel anders gaan kijken naar um, mijn aanvankelijke ambitie om het uh, bedrijfsleven in te gaan. Toch van nou, dat vind ik toch eigenlijk wel oppervlakkig. Ik wilde iets. Uh, ik, ik zag het, het in de zorg gaan als een. Uh, als, een, uh, als echte werk, als iets nobels. En daarom ben ik ook. Uh, de geestelijke gezondheidszorg ingegaan als psycholoog. Door mijn eigen ervaring als patiënt.
0: Wow, wat, wat, wat moedig en krachtig. Ja. Om, om ook al dat pessimisme te overwinnen. Ja. En, en desondanks die kracht in jezelf te vinden om te gaan voor waar jij voor wilde gaan. En uh, Ja, heel krachtig. Ik, ik kan me voorstellen dat het ook voor de cliënten. Extra waardevol is dat jij vanuit ervaringsdeskundigheid komt.
1: Ja, ja dat, dat hoop ik ook. En dat is, uh, ik hoop dat me ook mensen dus ook wel echt, echt perspectief en hoop te bieden. Hè? Ik bedoel, we zijn nu wat jaren verder en de inzichten zijn anders. En gelukkig zijn er heus ook wel hulpverleners die echt een stuk positiever en optimistisch zijn, oplossingsgericht met je kunnen en willen kijken als je zoiets heftigs hebt meegemaakt. Maar ja, voor hetzelfde geld loop ik toch nog altijd mensen tegen het lijf hulpverleners die daar toch anders tegen aankijken en je wel die pessimistische boodschap uh, meegeven vaak is het ook nog eens uit een goede bedoelingen. dus ik wil nou niet mensen nou heel erg de grond in boren, mm -hmm. maar ja, je, ik, vind, ik denk als je zo weinig perspectief en hoop meegeeft, dan denk ik ook dat je mensen ook vanzelf 3-0 achterzet in het leven, dat, zou, dat vind ik zo jammer niet mm -hmm. nodig vind ik
0: mm, wat mooi, ik vind ook heel mooi dat jij ondanks die ja die klap die het voor jou was, die boodschap, dat jij met compassie bent blijven kijken naar de mensen die zo'n boodschap uitzenden en dat je zelfs die hulpverlener um, hebt opgezocht en daar ja. ook een samenwerkingsrelatie mee bent aangegaan waarbij je ja, allebei weer de kans hebt gekregen om vanuit een nieuw perspectief te werken. Ja, dat klopt. Ja, Ik was er ook echt... Ja. Tien jaar
1: later, ja, na die, op, naar die eerste opname, ja, ik, ik, ik was inmiddels afgestudeerd. Ik had uh, werkervaring als psycholoog uh, opgedaan. Uh, ook ook een, flinke, een flinke loopbaan daarin. Dus ja, eigenlijk was ik er van, zelf wel van overtuigd van, nou, volgens mij heb ik echt wel meerwaarde. Ik heb mijn uh, diploma's. Ik heb re echt relevante werkervaring als onderzoeker of diagnosticus. En ik heb uh, levenservaring uh, en, en ervaring als patiënt. Ik, ik persoonlijk dacht van, nou, volgens mij is dat een hartstikke mooie combinatie... om te benen op zijn onderzoekslijn... die dus ging op um, uh, de ontwikkeling van goede behandeling... voor mensen die een eerste psychose hebben meegemaakt. Want daar was ik dus mee bezig, wat wist ik. Ik dacht, nou, volgens mij ben ik, zou ik een hele goede waardevolle bijdrage kunnen leveren... binnen die onderzoekslijn, met al die kwaliteiten en ervaring. Um, dus ja, vanuit dat idee ben ik dus ook op hem afgestapt. En... Um, maar ja, je merkt dat hij daar heel anders op reageerde. Want op het moment dat ik dus eigenlijk me introduceerde... van god, ik heb tien jaar geleden in uw kliniek gezeten. Euh, ook al had hij tegen mij gezegd dat dat niet meer zou lukken met afstuderen. Nou, ik wou toch zeggen, het is me wel gelukt en ik werk. En ik zou graag nou ja, deze ervaring inzetten in uw onderzoeksprogramma. Uh, kunnen we een keer praten? Dat, zo heb ik hem aangesproken. En het eerste wat hij zei was, dat, dat was... Um, nou... Um, u kunt naar uw huisarts gaan voor een verwijsbriefje, voor een gesprek met mij. Dus bij hem was er een soort beeld ontstaan, een soort reflex van... Oh, dit is een ex-patiënt. Um, ik ben psychiater, ik ben haar behandelaar geweest. Dus als ze, uh, uh, vanuit de relatie uh, zij is patiënt, ik ben nog uh, uh, behandelaar nou ja, geweest... dan hoort daar eerst een formele doorverwijzing bij van een externe instantie. Zo, in, in die reflex zat hij dus niet... Uh, hij kon me dus niet zien als van, nou, dit is een, een patiënt die hersteld is en weer meedoet en um, uh, eigenlijk gewoon als, uh, nou ja, misschien toekomstig collega, uh, hè, een uh, oriënteerd gesprek wil uh, voeren. En dat heeft me wel echt een klap gegeven, want ik voelde me zo weer teruggezet in de tijd. En um, ik weet nog dat er mensen om ons heen stonden die dat ook nou, dat stukje opvingen en nou eigenlijk verbijsterd waren, omdat ze natuurlijk ook die zagen heel snel van, oh, dit is helemaal fout, dit is helemaal fout. En uh, toen hij ook nog, dat, dat zich wel realiseerde van... oh, volgens mij heb ik iets, iets uh, heel onhandigs gezegd toen. Heeft hij dat nog getracht uh, te herstellen met een visitekaartje? Om te zeggen, nou, uh, dit is mijn kaartje. Maar het is wel een hele hoge uitzondering dat je mijn kaartje krijgt. Mm. Nee, want dat doe ik niet naar ex-patiënten. Ja, en, en dat, dat, nou ja, dat was echt voor mij een trap na. Dat was zijn be goede bedoeling, maar voor mij was het een trap na... dat er gewoon een eeuwig uh, verschil kennelijk is... Uh, als je eenmaal patiënt bent geweest.
0: Oké, okay, ja, dat begrijp ik heel goed. Ja, dat was eigenlijk ja. het visitekaartje en dan weer dezelfde boodschap. Ja, het is een uitzondering hè, dat je
1: die krijgt, want dat doen we ja. niet naar patiënten.
0: Ja, 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 goh. Um, Anita, jaren later, uh, na deze uh, omslag, dat je besloot om um, de zorg in te gaan, de geestelijke gezondheidszorg... Zag je een oproep voorbij komen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om te vertellen over je ervaringen met het hebben van een stigma? Ja. Kun jij iets vertellen over het proces dat dit bij jou in gang zette en wat je deed besluiten om gehoor te geven aan deze oproep? Nou, wat ik voelde echt
1: belangrijk vind, was echt het onderwerp waar daarover gingen. Want in de geestelijke gezondheidszorg, hè, daar ga je. Vaak mensen natuurlijk wel helpen met nou ja, de aandoening die ze hebben, de klachten. Uh, vaak komen ze in crisis bij je binnen. En dan ga je, ze, uh, ga je een behandeling trek met ze aan, waardoor ze weer stabiel worden. Maar alles is heel erg op die ziekte gericht. Maar eigenlijk min, nog niet zo erg, niet zozeer op um, ja, ik noem het, het stigma wat daarop op heerst. Hè. Dus op een gegeven moment kom je namelijk nou weer even deelnemen aan de maatschappij. Dus Dat wil je graag. Hè. Je zou weer willen gaan solliciteren, je wil werken. Maar je krijgt soms ook met nare reacties te maken... Nou, al, die, al deze voorbeelden die ik nu noem, dat is nou eigenlijk wat een stigma in de praktijk inhoudt. En um, voor mij was dat persoonlijk het grootste probleem eigenlijk. Van hoe moet ik daarmee omgaan? En er was eigenlijk ook nooit zoveel aandacht voor binnen de opleiding. Van hoe help je mensen daar nou mee? Terwijl dit nou eigenlijk juist gek genoeg het grootste probleem is... wat mensen rapporteren als ze eenmaal weer stabiel zijn. En wat vroeg of laat wordt je toch wel stabiel... Maar de terugkeer naar de maatschappij en, en je contacten weer herstellen, uh, misschien weer een baan, misschien weer op zoek gaan naar een nieuwe relatie dat zijn veel moeilijkere dingen. En dat, dat congres ging dus helemaal over dit onderwerp. En toen dacht ik: ja, ik, ik wil daar wat mee. En um, ik moet ook zeggen dat ik tegen die tijd ook al tegen de 40 liep, en dat ik ook al heel lang heb gedacht. Zal ik een keertje dat toch um, ook echt zo'n uh, daar openheid over geven? He, want uiteindelijk is het mijn drijfveer geweest om psycholoog te worden. Uh, omdat ik zelf natuurlijk in de psychiatrie heb gezeten. en Zelf bekend ben met nou, in mijn geval de bipolaire stoornis. En hoe dat is om daarmee te leven. Dus na lang wikken en wegen heb ik besloten om uh, die stap te nemen. Ik vond het wel heel eng, Omdat uh, het is niet gebruikelijk is om als psycholoog uh, in de geestelijke gezondheidszorg... Uh, Open te zijn, zeker niet uh, te vertellen dat je zelf een psychische aandoening hebt. Dat, ik heb toch in de jaren hè, dat, dat aangeleerd gekregen van dat je dat niet hoort te zeggen. Laat staan te hebben, want dan kijken mensen je ook heel vreemd aan. Dat heb ik ook om me heen gezien helaas. Dus ik vond het echt een gok om het te doen. Maar ik heb, dus, ik heb het gedaan en uh, het heeft
0: bijzonder goed uitgepakt. Anita, ik zag dat op jouw website ook, Anita, die ik overigens onder deze aflevering ga vermelden. En dat is ook een congres dat ingeleid werd door Mark Rutte. Je hebt Mark Rutte toen ook ontmoet en daar staan ook hele mooie foto's van op jouw website. En hoe was dat om ingeleid te worden op dat congres door Mark Rutte? Nou oh ja, dat was wel heel bijzonder. Maar er was ook nog een ontmoeting
1: vooraf uh, met hem en ook met de toenmalig uh, minister van VWS. Dat was toen Edith Schippers. En uh, ja, ik had eigenlijk verwacht dat dat een hele uh, stijve, formele uh, ontmoeting zou worden. Maar dat was het helemaal niet. Uh, ja, deze mensen zijn eigenlijk in de praktijk gewoon ja, heel uh, ontspannen en, en uh, relaxed. En ze proberen jou eerder op je gemak te stellen om een, gesprek, om een gesprek te voeren. Dus zo ging dat eigenlijk. En dus dat nam heel veel zenuwen eigenlijk wel weg. En um, toen ik uiteindelijk aan, aan Mark Rutte werd geïntroduceerd... Toen, ja, toen, 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 toen ging het gesprek eigenlijk... nam eigenlijk best wel heel snel een verrassende wending. En hij um, stelde me wel vragen hoe ik nou eigenlijk dacht... over mensen met een psychische aandoening en, hè, en ook wel over... Uh, toch wel de, de, de vooroordelen die daarop heersen. In hoeverre ze wel wat wel of niet wat kunnen. En nou, ik gaf in dat gesprek uh, ja, gewoon aan dat ik gewoon vind dat mensen wel degelijk wat kunnen, en, en, en dat we dus aan die vooroordelen, hè, dat daar het probleem in zit. In ieder geval, ik was daar vrij uh, stellig in, laat ik het zo zeggen. In de, ik, en, uh, maar dat gaf dus wel een uh, uh, wat dat betreft een. Uh, ja, een soort herkenning weder, wederzijds. Want kijk, hij, hij ziet dat natuurlijk vanuit de liberale visie, hè, de verantwoordelijkheid. Maar ik zeg dat wel echt vanuit de eigen ervaring. Want ik, ik vind echt dat je... Ik zeg dat uit eigen ervaring, maar ik weet dat van heel veel andere ervaringsdeskundigen Je doet mensen echt geen plezier door ze... Uh, ja, misschien uit goede intenties, maar door ze te gaan betuttelen. Door meteen alles van ze over te nemen. Door ze af te remmen. Door ze meteen um, in de hoek te plaatsen van doe dat maar niet... He, of zielig of nee, ga nou eens gewoon samen kijken wat kan en, en, en creëer de randvoorwaarden dat iemand dat kan um, ontdekken dat is eigenlijk waar ik voor sta en um, nou daar hadden we zeker wel een overeenkomst in
0: wauw, wat mooi en ik, ik, ik uh, wat ik ook zag uh, of uh, las op jouw website is dat uh, dat congres dat heeft echt een bouw aan het rollen gebracht, hè? waarbij jij Heel veel bent uitgenodigd voor uh, congressen, voor een TED-talk. Ja dat, dat ja, dat dat was iets, uh, nou, iets wat ik echt niet zat,
1: uh, had voorzien. Hè. Het, het meest bange was ik gewoon van dat het tot heel veel, um, ja, misschien roddel en nare reacties uh, van mede-collega's in het veld zou leiden. Uh, daar was ik eigenlijk het meest bang voor. Ik had me, er, ik had me erop voorbereid dat dat zou gebeuren, maar eigenlijk. Had ik daar eigenlijk het meest rekening mee gehouden? Maar nou, het, precies het omgekeerde gebeurde. Um, ik heb ook, ook bijvoorbeeld gehoord dat op die dag. dat bijvoorbeeld. De, 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 de beroepsvereniging voor psychiaters. was ook aanwezig op het congres. Dat is, een, uh, nou, dat is ook een hele belangrijke partij. in de geestelijke gezondheidszorg. En toen ze mijn interview met filmpjes zagen. en ook mijn verhaal. waarin ik dus aangaf. ja. als ik toen naar mijn psychiater had geluisterd. was ik geen psycholoog geworden. dat, dat ze daar heel erg van zijn geschrokken. omdat het hen dus ook realiseerde van. ja. Wat zeg ik eigenlijk tegen mijn patiënten? Hè? Want ja, sommigen herkennen zich natuurlijk wel in ja, de, de boodschap die je eigenlijk uh, meegeeft. En hoe je denkt uh, over patiënten, hoe je over ze praat en ook wat je ze, uh, tegen ze zegt. Dus ik heb achteraf wel gehoord dat dat wel voor hun, um, dat, dat ze er heel erg van zijn geschrokken. En dat ze daar echt wat, wat uh, mee willen. En um, ja, natuurlijk ook van andere uh, hulpverleners. Want ja, ik wist ook wel tijdens mijn studententijd ja, van medestudenten dat zij of eigen ervaring hadden of iemand in de familie. He, met, de, met, met een psychische aandoening... en dat dat vaak ook een motivatie was... waarom ze juist klinisch psycholoog zouden willen worden. En dat hoor je dan later niet meer... zodra je ergens gaat werken. Ja, mm -hmm. Dan hoor je dat wel natuurlijk... Van, ja, dat, 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 zij, dat, dat zij die motivatie ook herkende. Dus ja, mijn eigen verhaal heeft in die zin... denk ik meer uh, dingen gewoon blootgelegd... Die we, al, die we eigenlijk wel wisten. Maar ja, ik heb er gewoon hard op uitgesproken... omdat ik het toevallig zei... of het heeft... Um, Zoals we dat afleiden uit de reactie van de psychiaters. Echt mensen, echt uh, behoorlijk uh, een uh, nieuw inzicht gegeven. En waar ze wel zijn van, van zijn geschrokken van, oei, um, ja, wat zeggen wij eigenlijk tegen onze patiënten? En wat zijn de gevolgen daar wel niet van? Niet alleen hè, voor hun persoon, maar ook ja, eigenlijk letterlijk voor de rest van hun leven. Er is nogal een verschil of je in een beschermde woonvorm terechtkomt. Hè, als dat je advies is. Of dat je iemand zegt van, nou, er zijn wel mogelijkheden om je, om je school weer op te pakken. Laten we eens kijken of je he, in aanmerking kunt komen voor die speciale begeleiding.
0: Ja. Dat maakt wat, dan een verschil hoor. Wat geweldig Anita. Dat, dat ook via de psychiaters jij zoveel mensen hebt bereikt. He, die, de, ja. Doordat de psychiaters een andere houding gaan innemen naar deze mensen. En ook dat je, dat je zelf zo hard gewerkt hebt aan jouw... Uh, ook jouw beroepsdeskundigheid waardoor je een collega van hen bent geworden en hen daardoor beter hebt kunnen bereiken uh, hè, vanuit ook de professionaliteit waar ze vaak dan wel open voor staan meer ja. open voor staan hè? Ja. Ja, want
1: dat is wel, want ja ik kan dan ook natuurlijk makkelijk aansluiten bij jargon, ik kan ze ook heel goed spiegelen omdat ik precies weet hoe al die gaan, teamvergaderingen vergaderingen gaan die gaan overal hetzelfde in elke instelling dus ja
0: Hmm.
1: Dat, dat, uh, dat maakt het wel heel herkenbaar... en ook wel wat moeilijker om daar dan uh, iets tegen in te brengen.
0: Ja, mooi hoor. Anita, in jouw boek... vertel ik het wel of vertel ik het niet... beschrijf jij een, onder andere... een stappenplan voor iemand met een stigma... waarmee deze duidelijk kan krijgen... of hij of zij... het verhaal dat geleid heeft tot het stigma... wel of niet gaat vertellen. Op bijvoorbeeld een sollicitatie of bij een date... En zo ja, wanneer? En onder welke omstandigheden? Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja,
1: ja kijk, ja, voor iedereen geldt in het leven. dat De meeste mensen zouden toch wel graag bijvoorbeeld een warme relatie willen hebben met iemand hè, of leuke vrienden. En uh, werk uh, of hè, wat, je, wat je leuk vindt. Hè, of dat nou kunstenaar is, of arts of uh, werk als een bakker. Hè. Want ja, daarmee wil je onder andere ook bijvoorbeeld geld verdienen... om daar weer bijvoorbeeld in je inkomen te voorzien... en daar leuke dingen mee doen. Nou, als je dus een psychische aandoening hebt... dan heb je dus te maken met vooroordelen En dan uh, kan het dus zo zijn als mensen erachter komen... dat ze niet met jou uh, bijvoorbeeld uh, willen verder willen gaan daten... of dat ze je uh, gaan roddelen, je laten zitten... of dat je niet wordt aangenomen. Dus wat je ziet in de praktijk is dat dat stigma enorm leidt... tot zo'n dilemma, moet ik het wel of niet vertellen... En je, en vaak hebben mensen soms ook nog wel eens hele vervelende ervaringen gehad. Hè, inderdaad met dat stigma. Dat ze inderdaad mensen zijn verloren. Dat ze inderdaad ontslagen zijn. Dus ja, dat, dat, dat bevestigt dat, dat stigma ook. Hè. Van, zie je wel, als je het gaat vertellen, dan willen ze je niet. Of nou ja, ik kan het ook niet. Ik viel ook steeds uit. En ja, ze, ik denk ook dat, dat, dat de arts ook wel gelijk had. Dat het toch niks wordt. Ja, ja, ja. En dat is ook heel jammer. En um, ja, tegelijkertijd zijn er wel heel veel manieren om met dat uh, dilemma om te gaan. Want ja, soms ontkom je het niet om er toch wel iets over jezelf te vertellen. Maar dan is meer de kunst van uh, hoe pak ik dat dan aan? Ja, en in mijn boek beschrijf ik dan inderdaad hoe je dat stapsgewijs, dat dilemma, uh, met, waarbij je dus helemaal aan alle kanten uh, wordt geslingerd met allerlei gedachten: wel, niet, voor, nadelen. Hoe je dat heel systematisch stapsgewijs uh, kan benaderen. En heel simpel gezegd is de eerste stap dat je heel uh, rustig uh, uh, alle voor- en nadelen van openheid geven in kaart brengt. Zodat je dus op een gegeven moment uh, voor jezelf uh, letterlijk een overzicht hebt van nou volgens mij heb ik hier nu een argument te pakken waarom ik het ga doen. En zoals in mijn geval toen ik besloot uh, ga ik openheid geven of niet op dat congres. Want ik had natuurlijk best wel veel opgebouwd aan loopbaan. Hè, en laat ik zeggen toen, als ik dat zou hebben uitgetekend waren er meer uh, negatieve kanten. Om het te doen, rationeel gezien, dan positieve kanten. Dus meer negatief. Dan zou je rationeel denken, dan doe je het dus niet. Hè? En toch was het voordeel uh, om het wel te doen. Dat één argument, dat was zo zwaarwegend. Namelijk het gevoel van spijt. Ik dacht, nou ja, en dat kan, kan zo'n overzicht uh, ook opleveren. Dan, dan heb je maar één argument nodig om het wel te doen. Want, maar dat weegt zo zwaar, ja, dat overstijgt alles. Dus dat, he, daar kan zo'n eerste stap uh, je al bij helpen. Nou, vervolgens heb je natuurlijk ook nog een tweede stap. Dat je dan dus gaat bedenken van eh, in, onder welke omstandigheden aan wie ga je het vertellen. En dan kun je natuurlijk er ook voor jezelf over nadenken. Wat zijn de voor- en nadelen? Dus ik heb natuurlijk ook heel goed nagedacht. Wat zijn de voor- en nadelen als ik het zo publiekelijk vertel? Hè, ben ik bereid dat risico te nemen? Kan ik met die nadelen omgaan? Nou, Etcetera. Dus er is geen goed of fout hè, wat ik aangeef in mijn boek. Maar het is gewoon goed om te bedenken. Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? En wat vind je daarvan? Hè? En kun je daarmee dealen, denk je, als dat zo gebeurt? Dat is eigenlijk de vraag die je moet stellen. Mm. Zonder nou een oordeel te geven over... Het is, je moet het wel of niet doen. Nou, en tot slot geef ik dan ook nog een format mee in mijn boek. Ja, hoe moet je het dan vertellen? En wat vertel je dan? Nou, daar geef ik ook een, sowieso een aantal tips bij. en Belangrijke tips zijn onder andere om het goed te doseren... wat je vertelt. En timing is ook echt belangrijk. Um, en je hoeft ook echt niet alles te vertellen. Hè? Gewoon vertel gewoon wat relevant is en zorg er ook voor dat het verhaal wat je vertelt, dat het ook een mooi evenwichtig verhaal is van, uh, waarbij je hè, zowel je, kwetsbaar, of je kwetsbaarheden vertelt en ook de moeilijke momenten, maar ook juist de krachtige momenten of, of dingen die je hebt overwonnen, uh, hoe je in het dagelijks leven hè, met je beperkingen omgaat. Ja, dus zo, zo, zo hoort iemand dan ook een heel, heel evenwichtig verhaal over jou. En waardoor die dus als het goed is, misschien daarna dus de indruk heeft van nou ja, ik snap me goed bij jou is ontstaan en God, ik, uh, het is geen aanstellerij, maar God, heel goed hoe je er wel mee om, weet om te gaan. En uh, nou, dat mensen weten wat het is. En uh, dan kan zo'n, uh, als je op deze manier, zeg maar, dat zo doorloopt, dan is de kans best wel aanwezig dat iemand uh, toch best wel positief kan reageren op jouw onthulling. En als dat zo zou zijn, dan heb jij zelf al zoveel stappen doorlopen dat jij veel beter in staat bent om die uh, negatieve reactie, hoe
0: vervelend dat ook is... maar wel beter te incasseren. Wauw, wat kostbaar. Dat je zowel uh, begeleidt in de zin van... ga ik het vertellen en hoe ga ik het vertellen... Ja. als dat je werkt aan de container die iemand ja. heeft. Ja, om iets te kunnen incasseren... ook als het ja. uh, anders uit zou vallen dan die ander gehoopt had... Ja. En je zei ook iets over het, het omslagpunt, dat dat te maken had met spijt. En in ons voorgesprek noemde jij dat ook, dat dat, dat het te maken ja. had met uh, je sterfbed. He, kun je daar ja. nog over vertellen?
1: Ja, ja toen ik dus uh, in 2014 dus, uh, die oproep, oproep voorbij zag komen om hè, op dat congresje verhaal te kunnen doen. Ja, ik, heb, ik heb er echt heel lang over nagedacht, ga ik het wel of niet doen? Maar in mijn overwegingen speelde ook bijvoorbeeld mee dat ik al jaren met het idee liep, ik ga zelf een boek schrijven. Dat, dat wist ik maar dat komt er natuurlijk nooit van. Maar toen wist ik ook wel, ja, als ik dat boek ga schrijven, dan zal ik daar zeker iets vertellen over mijn eigen ervaring. Ja, en ik zag ook wel op dat moment dat in de geestelijke gezondheidszorg ook steeds meer... Um, uh, ervaringskundigen werden uh, in dienst werden genomen in een, ge in een instelling. Hè. Dus dat zijn mensen die zelf uh, patiëntervaring hebben... en daarna in een behandelteam gaan werken. Dus naast een psychiater, een psycholoog, maatschappelijk werken... verpleegkundigen, heb je dus ook ervaringskundigen. Dus dat is echt een hele unieke omslag in het werken. Mm. Ik bedoel, mijn toenmalige psychiater zou zich waarschijnlijk uh, niks meer kunnen voorstellen... en dat uh, helemaal maar, maar niks vinden. Maar dit is wel ook hoe, hoe de psychiatrie 2021 is... He, en ik zag dat toen al in 2014 ook aankomen. Van ja, daar, he, dat, stond toen, dat was toen heel erg in opmars. Dus ja, dat zijn wel ontwikkelingen waarvan ik wel dacht... ja, um, dit zou wel het goede moment kunnen zijn om het te gaan doen. He, want ik zie dat de ontwikkelingen gaan mee. Maar het, het belangrijkste was eigenlijk nou de vraag die ik me stelde... Van, en als ik dit nou niet zou doen... He, stel dat ik denk van nou oké, okay, ik zie die oproep, niemand dwingt me... maar stel dat ik het nou voorbij zou laten gaan. Ja, toen dacht ik wel van nou, dan weet ik zeker... dat ik me altijd zou hebben afgevraagd wat als... En dan weet ik zeker dat ik ook zou denken, uh, spijt. En, um, dus gek genoeg wist ik dat wel heel zeker. Van als ik het niet zou doen. Dat was het eerste wat zo sterk naar boven kwam. Gewoon een gevoel van spijt. En vooral het gevoel van wat als. Nou, Daar kan ik al helemaal niet tegen. Dan kun je maar beter gewoon de gok nemen. En kijken wat er echt gebeurt. En dan met de gevoel leren om te gaan. Die dat daadwerkelijk oplevert. Dus da daarom heb ik het... Uh,
0: gedaan, omdat ik zeker wist, als ik het niet doe, ga ik spijt krijgen. Ja, ja, want toen kwam je ook iemand tegen die zei van, als je op je sterfbed af zou vragen, waar heb je spijt van gehad, dan zou dit geweest zijn. Uh... Ja,
1: ja, het is een, uh, onder andere een, een vraag die komt uit het boek van Stefan Kofi, The Seven Habits, mm -hmm. en daar is ook een Nederlandse vertaling van, en dat, dat boek gaat volgens mij ook verdrijfveren, en als je die eenmaal gevonden hebt, dat je daar... Aan de hand van die drijfveren en waarden die je hebt. Dat je dan nou ja, hè, goed je leven daarin hè, op kan inrichten. Waardoor dingen makkelijker gaan. Hè? Mm. Uh, hè, bijvoorbeeld, ja, Iedereen kan wel zeggen, van, ja, sport is belangrijk. Maar ja, um, dan kun je soms denken, well, pff, ik heb er helemaal geen zin in. Maar als je dat nou echt aan een soort echte intrinsieke motivatie weet te verbinden. Dus van, ik wil een, uh, een hele gezonde moeder zijn. Of een goed voorbeeld. Weet je, dan heb je vanuit een andere motivatie. Ga jij dan toch naar de sportschool. Hè? En dat is zo vaak een diepere motivatie. Waardoor je dat sporten ook veel langer vol gaat houden. Okay. Omdat je weet van ik wil, ik doe dit vanuit de motivatie. Okay. Hè, want ik, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Wat mooi. Terwijl, terwijl het alleen maar is van ja, iedereen is zo slank op Instagram. Kan ook helpen zo'n motivatie, maar uiteindelijk op de lange termijn ga je dat minder lang volhouden. Ja. Want zo'n intrinsieke motivatie, ik wil een gezond voorbeeld zijn voor mijn kinderen.
0: Ja, wat mooi. Weet je, ik vond het ook heel mooi wat jij in, jouw, in, jouw, uh, in ons voorgesprek zei... over de juiste timing. Dat mensen soms uh, helemaal teleurgesteld zijn... dat als ze eenmaal besloten hebben om hun verhaal te vertellen dan bijvoorbeeld gaan vertellen aan iemand die ze net voor het eerst op een feestje tegenkomen en waar het mee klikt en waarbij het die ander dan overweldigt zou je daar nog iets over kunnen zeggen? want dat was voor mij persoonlijk heel belangrijk ja,
1: uh, ja kijk het is wat, 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 wat goed is om te realiseren kijk, als je dus vertelt tegen iemand ik heb een uh, psychische aandoening hè, of je noemt het, het meteen het beetje bij de naam, ik heb een depressie of ik heb een psychose gehad uh, ik wil iedereen meegeven van realiseer je dat dat voor de toehoorder echt gewoon een soort... Uh, op dat moment even een mokerslag is. Zeker als diegene jou nog niet kent. Omdat, ja, hoe, hoe je het went of keert... Um, op een psychische aandoening... Daar, ze, daar heersen nou eenmaal vooroordelen aan. Daar kunnen we lang en kort over praten... maar ze zijn er. Daarom heb ik, ik heb dit boek niet voor niets geschreven. Uh, en zeker op het moment dat je iemand... misschien nog niet zo heel goed kent... ook al klikt het. Ja, weet je, mensen hebben ook wel wat tijd nodig... om, om je te leren kennen. Er moet ook een soort van, 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 van band ontstaan. En als je dan... Te vroeg met zulke gevoelige informatie komt. dan is het net alsof je iemand. alsof je echt een bom. Uh, laat ontploffen. En. Uh, dus wat dat betreft. is. denk ik, de reactie van de ander op dat moment. dat hij afschrikt. Uh, en terugduinst. is eigenlijk een hele menselijke reactie. Omdat. ja, dit is een beetje hoe het ook een beetje zit. En. Um, daarom zeg ik ook. Um, kijk, ik ben helemaal niet tegen uh, openheid. Hè, maar dan, doe het dan wel in de juiste context. of een moment. Um, of op een, in een situatie waarin dat passend is en het is natuurlijk geweldig dat mensen op YouTube kanaal hun verhaal doen, maar dat, dat is weer iets anders, want iemand anders heeft een YouTube kanaal die heeft daar misschien een missie met, dat, mis, hè, met, met, met zijn verhaal te delen op zijn eigen YouTube kanaal, dat zegt diegene dan ook, maar dat vind ik een hele andere context hè, dan een feestje mm -hmm. of bijvoorbeeld uh, uh, of bij een sollicitatiegesprek bij een sollicitatiegesprek zijn mensen op zoek inderdaad naar um, de beste kandidaat, En ja uh, de kans is nog steeds heel groot dat werkgevers uh, nog steeds uh, helaas... Uh, uh, mensen met een psychische aandoening of met welke beperkingen dan ook zien als... oh, lastig, hoe moeten we dat dan regelen? Of oei, ziekteverzuim, en oe, ja dan moeten we dat allemaal doorbetalen. Weet je, ja, dat is gewoon helemaal zo. Dus ik wil zeggen dat juist... Uh, het, uh, ik denk dat het meest effectief is in het doorbreken van voordelen... dat je ook juist rekening houdt met de timing en de context... En als je dan he, op het juiste moment... dus als je die persoon misschien wat langer leert kennen... en dan pas vertelt... dan kan diezelfde persoon hartstikke positief reageren. Want die heeft jou misschien al een paar keer... daarna, na dat feestje, nog eens leren kennen. En jullie hebben onderling al, al meer uh, he, een band opgebouwd. Dan komt datzelfde verhaal heel anders binnen.
0: Hmm. Wauw. Ja, het lijkt me echt uh, gewoon... voor iedereen die hiermee te maken heeft met een stigma... ontzettend waardevol om jouw boek te lezen. Omdat je ook zoveel dingen beschrijft over uh, uh, ja, hoe, hoe gaat dat dan, hoe doe je dat dan met een sollicitatiegesprek, wanneer vertel je het beste en op wat voor manier en, uh, hè, of met daten of wat dan ook. Ik heb zelf helaas het boek nog niet gelezen, maar ik, wat jij mij ervan verteld hebt en de voorbeelden die je mij hebt gezegd lijkt mij gewoon echt dat je bij de hand wordt genomen door jou. En op een hele realistische manier en tegelijkertijd op een hele invoelende manier. Oh,
1: dankjewel. Ja.
0: ja. Op wat voor manier, Anita, help jij HR-managers en werkgevers om de stigmatisering van hun werknemers meer los te laten? Ja. Nou, dat is een hele mooie
1: vraag, uh, want dan ben ik inderdaad heel erg mee bezig met deze groep. Ja, kijk, een van de dingen die ik al tegen ze zeg, en dat zeg ik echt tegen iedereen ook hoor, dus ook binnen deze podcast, maar ook juist bij deze mensen, is kijk, uh, iedereen heeft vooroordelen. Dat hebben jij en ik eigenlijk ook, uh, en dat hebben deze mensen ook. Alleen bij HR en, wer en, en werkgevers, dat geldt ook nog, uh, er zijn ook andere uh, belangen, of andere dingen die bij hun taak horen. Hè. Ze, ik bedoel, ze zijn er ook voor, ja, niet alleen maar om personeel in dienst te nemen, maar uh, ja, ze zullen toch ook... Um, inderdaad, met, met zaken moeten rekening houden als uh, uh, financiële risico's. Dat, zit, dat hoort, is ook een onderdeel van hun vak. Hè? Dat, dat, uh, in de taak, dat is nou zo zeker bij de HR geldt dat heel erg, want die moet daar adviezen over doen. En wat nou zo is, is dat er op uh, mensen met een psychische aandoening, daar heerst nu eenmaal uh, inderdaad uh, uh, het idee. Uh, dat, die, dat het hebben van een aandoening, um, dat dat meteen leidt tot, 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 tot ziekteuitval... of een veel hoger risico op. En daar zit de denkfout. He, er zijn best wel veel van die uh, aannames en stereotypen... Die, zijn, die komen nog voort uit, ik noem het maar um, oude tijden... Uh, oude onderzoeksgegevens, oude stereotypen... die inmiddels uh, weerlegd worden door onderzoek. En dat is het ingewikkelde. Om daarvan mensen uh, te zien te overtuigen... Dat die kennis heel anders is. En dat is, daar zit ook de uitdaging in. En natuurlijk kan ik heel erg roepen. Oh, je moet gewoon kijken naar, iemand, naar iemands uh, talent. En doe het nou maar gewoon. En dit, dat en dat. Ik denk dat het enthousiasme en die oproep... Hè, dat komt ook uit een goed hart. En dan weet ik ook wel dat, zo dat mensen na zo'n zo congres... ook wel even denken, ja, dat moet ook wel. Je gaat even in die energie mee. Maar de volgende dag moeten ze toch die rationele afweging maken. Dus het is denk ik ook goed om naast het enthousiasme... en het, het appel doen op um, inclusiviteit vanuit een he, uh, morele motivatie... om ook te kijken, hoe zit dat nou echt? Wat zijn nou de echte rationele argumenten hiervoor? En dan zul, je dus, dan, dan zul je dus zien dat bijvoorbeeld niet zozeer het, 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 het ziektebeeld is... wat nou maakt waarom iemand uitvalt. Maar het is bijvoorbeeld het moeten verborgen houden uit schaamte. Of ja. angst voor voordelen. Het is die spanning. Dat maakt waarom iemand op de lange termijn gaat uitvallen. Dus niet de ziekte, maar die spanning. Dus dat is al een heel verschil. Wow. Nou, en, de, hè, en daarbij geldt ook nog dat vaak mensen echt wel heel goed kunnen werken. Maar dan zul je wel bijvoorbeeld... Uh, uh, dus met elkaar om de tafel moeten gaan zitten en ook kijken van en vragen van wat heb jij nodig om goed te werken en dus ook bereid zijn om daarmee te werken natuurlijk hè? dus kijk, wat dat betreft heeft de coronasituatie misschien iets heel moois opgeleverd kijk, hè? voorheen zou het, zou het zo kunnen zijn dat iemand zegt ja ik zou van de vier dagen van het dienstverband het liefst eigenlijk twee dagen thuis werken. Want dan kan ik een beetje bijkomen van de prikkels van die ene werkdag op kantoor van al die meetings. En dan kan ik thuis rustig mijn rapportages uitwerken. En dan heb ik een dag vrij en dan kom ik donderdag of vrijdag weer. Dus zo zou ik mijn ideale werkweek zien. Nou, vroeger, voor corona was het zo, dan werd je eigenlijk geacht om al die vier dagen van je dienstverband op kantoor te zijn. Want de baas wil wel zien of jij werkt. En wat jij doet. Hè? Ik zeg dat nu even gechargeerd. Maar dat is nu natuurlijk een heel ander verhaal geworden met dat thuiswerken. En we moesten allemaal thuiswerken. Nou, dat is gewoon zo. Dus uh, dat zou ook nu een voordeel kunnen zijn. Hè? Dus nu eigenlijk zou het nu meer moeten zijn van ja, uh, nou ja, thuiswerken. Nou ja, we hebben geen keus, want ja, we hebben zoveel personeel, dus we kunnen niet eens iedereen hè? Ja, thuis wow. uh, naar kantoor laten heen. gaan. Dus laten we het dan ook als een kans zien. En de mensen bij wie dit toch al een wens was. Nou, dat die inderdaad thuis kunnen werken en dan komen ze misschien uh, één dag per week op kantoor. Dat vinden ze zelf ook leuk, want ja, ze willen ook mensen zien. En meer kan ook niet, vanwege de ruimte en de beschikbaarheid. En dat iedereen een kans moet kunnen krijgen om zijn collega's te zien. En dan is iedereen blij en dan kan diegene toch thuis in zijn eigen prikkelvrije omgeving... of af en toe een dutje doen op bed, omdat het gewoon even nodig is. En daarna weer verder aan de rapportage. Dan kan die toch gewoon een bijdrage leveren aan het... Uh, ja, aan, het bedrijf, aan de bedrijfsdoelen. Dus dat zou wel heel, heel mooi zijn. Maar het vraagt inderdaad ook om van. Um, ben je als werkgever uh, in, die zin, in die zin inderdaad ook bereid om daar um, ja, misschien ook, ook wel uh, ja, uh, in mee te gaan? Hè? En dat niet als een soort uh, nou, uitzondering te zien of van, oh, oh ja, wat, wat moet ik dan tegen de rest van het team zeggen? Maar gewoon zeggen: nee, je bent volwaardige werknemer en jij hebt je aanpassingen nodig om hier mee te werken. En die krijg je, punt.
0: Wauw, wat geweldig. Oh, ik,
1: zou zo, ik zou zo graag willen dat een werkgever zo zou kunnen de denken. Maar ik denk dat corona het misschien wel, vind ik een positief, die verzin een, een zetje in de goede richting zou hebben kunnen ja, geven.
0: wat mooi. Veel meer uh, dat iemand zelf het in kan delen. En zo. Ja. Dus ook echt de burn-out preventie ook. Hè? Ja. Wauw, wat is dat mooi. Ik zag ook dat je op je website ontzettend veel tools hebt gegeven, zelfs per regio van Nederland. We hadden ook de voordelen ja. die een werkgever heeft als die iemand met een ja. beperking um, aanneemt. Uh, verschillende manieren om werkgevers en werknemers met elkaar in, in contact te brengen, ja. zoals ik het zag. Ja. Heel
1: mooi. Ja, dus wat dat betreft, ja, ik zou het echt uh, ik zou het leuk, ik zou het heel fijn vinden als dit um, als we nu toch een nieuwe, allemaal weer... Uh, uh, een nieuwe fase ingaan hè, met uh, naar het werk teruggaan. Met, uh, nou ja, de meeste medewerkers zijn inmiddels gevaccineerd van nou ja, kijk eens, en, en moeten toch thuis werken. Hè, uh, en, ja, we kunnen toch niet. Hè, nou ja, kijk eens wat, wat we hier
0: kunnen behouden
1: vanuit die hele periode.
0: Ja, dat we niet weer teruggaan naar het oude. Hè, van uh, ja, en, het oude... En, en, ja. Ja, en, dat, en dat, nu we hebben gezien dat
1: mensen echt wel gewoon kunnen werken. En dat dat dus, uh, dit is dus niet dat een wantrouwen iedereen maar naar kantoor moet laten komen. Maar dat je ook weet van nou, nee, mensen doen het wel degelijk hun werk. En sommigen misschien zelfs nog beter. Ja. Er nee, zijn mensen zelfs geweest van... nou, ja, ik vond het wel gezellig op kantoor... maar ja, dan heb ik de hele dag door aanlopen aan mijn bureau... Of die mensen die continu vragen hebben... nou kom ik eigenlijk een keer aan mijn werk doen ben eigenlijk effectiever. Dus, ja. weet je, dus, dus dat kan natuurlijk ook. Dus dat heeft wat dat betreft uh, heeft dat thuiswerk uh, gedwongen... heeft heel veel dingen laten zien... Uh, ook wel in het voordeel van het bedrijf... en de werknemer. Dus niet alleen maar nadelen.
0: Wat een mooi perspectief. Ik vind het ook zo mooi dat jij de werknemer invoelt, de werkgever invoelt en dat je daarnaast ook met onderzoeksresultaten komt uh, die anders zijn dan de werkgevers tot nu toe hebben aangenomen. Dat vind ja. ik voor kracht. Ja,
1: ja. en dat, weet, dat is allemaal kennis, hè? Dat, dat weet ik ook van al die congressen waar ik aan spreek. En ik wil dat heel graag dus ook echt... Naar het, naar, naar het bedrijfsleven brengen hè? en mm -hmm. uh, van weten dat je dan vanaf op dit, soort, uh, op dit soort nieuwe feiten, daar moet je je beleid op maken, mm -hmm. en dat is niet makkelijk, dat zou ik ze ook meegeven want je bent uiteindelijk mens, hè? ik bedoel je zal weer de krant lezen, en er komt er weer een artikel wat jouw stereotype bevestigt dat, dat, dat geloof ik mm -hmm. maar tegelijkertijd, ja, wil je toch beleid maken op uh, net als de regering dat eigenlijk doet mm -hmm. op uh, feiten en, uh, die kloppen
0: ja. Ja, mooi hoor. Anita, welke personen in jouw leven zijn een inspiratiebron voor jou ten aanzien van het overstijgen van de taboes rondom stigma? Um, ja, dat is ook een heel mooie vraag. Daar moest ik ook wel even over nadenken. Want wat, wat
1: ik altijd lastig vond, juist vroeger, was um, dat ik eigenlijk zo weinig uh, mensen zag die um, ervoor uitkwamen dat ze um, uh, nou, bijvoorbeeld een bipolaire stoornis hebben of wat dan ook, maar heel, uh, daar heel, uh, ja, toch heel krachtig mee weten om te gaan. Misschien afgezien van een paar acteurs, maar en meer een beetje mensen die op jou lijken, zeg maar. Voor de, die zocht ik gewoon. Want acteurs als zo'n Anthony Kameling, ja, dat is leuk, maar... Nee, ik, ik was echt op zoek naar andere mensen en... Um, en dan bijvoorbeeld binnen mijn eigen vakgebied. Ja, dat heb ik een keertje tijdens, nou, tien, meer dan tien jaar geleden, kwam ik een keer een Nieuw-Zeelandse vrouw tegen. Die ging toen en, en die was uh, uitgenodigd om in Nederland te komen spreken door het Drimbos Instituut. Het is een aanstaand onderzoeksinstituut hier in Nederland. En zij was uh, zij is ervaringskundige. Zij heeft heel veel opnames meegemaakt in de psychiatrie in Nieuw-Zeeland. Maar juist uh, door haar ervaringen met die opnames um, heeft ze wel um, uh, de Nieuw-Zeelandse regering uh, kunnen adviseren van hoe de uh, geestelijke gezondheidszorg uh, te verbeteren. En die regering heeft inderdaad haar advies ook, ja, echt overgenomen en heeft haar. Ze is toen ook echt onderdeel geworden van een adviesteam. Dus het feit dat, deze, dat zij dit deed, en ik heb die vrouw nou meer dan tien jaar geleden ontmoet. Ja, ik weet wat ik haar zag en met dat verhaal en wat ze erover vertelde, dat ik wel echt uh, daar zat op die stoel bij dat Trimbos Instituut, stuurt, dat ik dacht: van Wauw. Hm. Wat, wat geweldig dat dit kwam. Maar ook gewoon anders natuurlijk. Van wauw, heeft ze dit voor elkaar gekregen? En, ja, ik was toen nog helemaal niet uit de kast. Dat kwam eigenlijk achteraf pas drie jaar later. Maar dat ik wel dacht van... Jeetje, dat uh, zou ik eigenlijk ook wel willen, dacht ik. Maar ja, hoe dan? En, maar het was wel een, uh, een inspiratiebron voor mij. Van wauw. En, en een bewondering. Dus dat.
0: En hoe heet zij, deze vrouw?
1: Ja, zij heet uh, Mary uh, O'Hagan. Oké. Okay. Ja, dat is wel zondig. Dat, bijzonder. Ja, ja, dat, echt dat heel bijzonder. jij toen ook al ja. voelde
0: dat dat helemaal resoneerde met jou. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. en achteraf, ja, als ik nu kijk van wat ik nu met mijn bedrijf doe, dan denk ik, ja, ik heb al een aantal dingen ook eigenlijk uiteindelijk ook bereikt die zij ook doet. Ook ja. ik heb internationaal uh, gewerkt in Moldavië, in Brussel, met training, gegevingen, lezingen. Um, dus eigenlijk heb ik hetzelfde als zij. Ja. Dus wat dat betreft denk ik, wauw, dat is wel heel bijzonder, inderdaad. Maar toen had ik helemaal niet. Um, uh, het idee van god dat, dat gaat mij lukken maar meer van god dat zou wel gaaf zijn maar hoe dan dus dat, dus dat is wel heel mooi dus hij is in die zin dan een hele belangrijk uh, voorbeeld geweest van, uh, van iets wat ik nog nooit had gezien wat
0: mooi zeg ja dat heb jij zeker ook bereikt dat, uh, ja. ja Anita jouw ouders zijn van Indonesische afkomst en zijn net na de bevrijding van Indonesië geboren <coughs> En de Nederlanders zijn op een niet gelijkwaardige manier... met de Indonesische mensen omgegaan tijdens de kolonie, kolonisatie. Kan het zo zijn dat het feit dat jij stigmatisering doorbreekt... een relatie heeft met iets wat jij hierin voor jouw voorouders doet? Um, nou, ik, ik weet niet of, of ik inderdaad
1: vanuit dat perspectief daarom niet werk doe... maar... Ik weet wel dat, um, nou laat ik het zo zeggen, um, um, toen ik nog op de middelbare school zat, en ik denk dat het vijf VWO was, dus toen was ik een jaar of zeventien, dat toen wel um, uh, een achterneef van mij, uh, uh, die is toen uit het leven gestapt. Dus toen, toen dat naar mij werd uh, verteld vanuit uh, de familie en mijn moeder, was dat ja, hij, hij was altijd depressief. En um, wat ik helemaal niet wist. En eigenlijk los van die ene ervaring... waar we het verder ook nooit meer over hadden... waar ik eigenlijk zelf niet eens meer over nadacht. Um, ja, overkwam mij eigenlijk hetzelfde vier jaar later. Want ik raakte toen ook opgenomen. En achteraf bleken mijn achterneef en ik... Uh, dezelfde diagnose te hebben. Een bipolaire stoornis. Alleen dat hij dat had... Ja, mij is dat echt pas jaren later verteld. Misschien pas bij mijn derde opname. Dus ik wist dat helemaal niet. En wat ik eerder ook aan het interview te kennen gaf ik ging al psychologie studeren maar hoe gek het ook klinkt die achterneef heeft daar echt geen rol in gespeeld van nou, daarom ga ik dat doen of laat staan dat ik er überhaupt over dacht om later de, ge de geestelijke gezondheidszorg te gaan door mijn achterneef en hoe gek dat ook klinkt want het is een heel heftig incident toch heeft niet dat overlijden in mijn beleving daar nou een rol in gespeeld maar ik denk wel dat met de kennis van nu over de bipolaire stories en stigma natuurlijk. En het werk wat ik doe. Ik denk stel dat mijn achterneef nou nu had geleefd. Hè, op die leeftijd van 21 toen hij nou ja, uit het leven stapte. En stel dat hij nu wel bijvoorbeeld met mijn boek in aanraking was gekomen. En stel dat, hè, en de inzichten die we nu wel hebben. Hè, om mensen weer goed te begeleiden. Euh, om met zo'n ziekte om te gaan. Hoe je toch ondanks die beperkingen wel kan studeren. Hoe je daar nou ja, ook, ook, ook in de praktijk mee omgaat. Ik denk wel dat het anders was gelopen. Want ja, he, jaren, uh, 50 jaar geleden waren de inzichten anders. En natuurlijk ook ja, schaamte, het niet praten. Nou ja, dat is... We zijn 25 jaar verder. Ik bedoel, ik denk wel dat we er zeker in zijn... Vooral, uh, verbet uh, verbeteringen in hebben. Maar dat wil nog niet zeggen... dat het nog steeds zo vanzelfsprekend is. Mm -hmm. Om erover te praten. Omdat dat, uh, ja. we er nu veel meer over in de media zien... en dat zouden kunnen herkennen. En ik heb daar natuurlijk een extra oog voor... Betekent het nog niet uh, dat we het ook maar even automatisch het meteen herkennen en het ook meteen automatisch benoemen naar elkaar zonder enige gêne en schaamte. Ja. Dus over zijn we dan ook nog weer niet. Dat is dan ook weer ja. niet zo. En ja. ik hoop, maar ik denk wel, met, nogmaals met de inzichten van nu, de kennis van nu. Stel dat mijn neef toen in, de, hè, in deze periode 21 was, met al die YouTube-filmpjes. Ja, ik kan me wel voorstellen dat... Hè, dat het allemaal anders is gelopen. Hè? Je, je hebt nu ook bijvoorbeeld 113. Hè? Dus als Al zou die inderdaad die gedachten hebben en hij weet dat, ja. dan had hij daar zo'n hulp kunnen zoeken. En, ja. uh, ik hoop dat dus eigenlijk met mijn boek. daar toch wel een bijdrage aan te leveren. Ook binnen Wat dit mooi. alles.
0: Dat je dan eigenlijk alsnog iets voor hem doet. Of uh, in zekere, ik, ik geef zelf familieopstellingen. Ja. En vanuit dat perspectief. Uh, ja, denk ik dat het een hele belangrijke relatie is. Ook omdat je noemt. Hij stapte op zijn 21ste uit het leven. En vanwege een bipolaire zonnet. En jij krijgt op je 21ste. Ja, ja dat was eigenlijk vier jaar later. Voor het eerst. Ja, ja. ja, en ik weet dus ook.
1: Ik heb daar eigenlijk. Mijn moeder heeft dat nooit zo benoemd. Uh, dus ik. Eigenlijk realiseer ik me toen ons voorgesprek was: van hoe moet dat dan voor haar zijn geweest? En heeft ze dus zich wel dat gerealiseerd? Van dat wat ja. ik toen had. Om enigszins dat dat eigenlijk hetzelfde was wat hij had. Alleen ja. ik weet wel dat zij dat toen niet durfde te zeggen. Uh, naar de artsen, misschien ook wel uit schaamte. Hè? Want een depressie, daar kan je nog wat mee. Maar oh, een bipolair met al die uh, psychotische wanen. Dat, dat is gewoon raar om dat over je te kunnen zeggen: dat je dat in de familie hebt. Ik denk dat dat. Ja. dat hoeft ik, niet eens per se indisch te zijn. Ik denk dat wel meer mensen er last van hebben. Ja, en, uh, en dat is natuurlijk jammer, want dat is wel juist weer hele belangrijke informatie als het gaat om uh, goede medicatie op dat moment voorschrijven, goede behandeling. Het is echt een verschil of de depressie uh, een deel is uh, wat passend is bij iemand met een bipolaire stoornis, of dat het een, um, ja, een, uh, hoe zeg je dat, een gewone depressie is, zonder zeg maar, ja. die manische kant. Dat vraagt ja. wel een, een andere ja. behandeling. En dat is wel voor belangrijk om dat verschil te weten. Maar nog steeds wordt het nog steeds lastig om dat in de praktijk goed naar boven te krijgen. want iemand die zich depressief aanmeldt, ja, dat is wel duidelijk. Maar eigenlijk zou de belangrijkste vraag moeten zijn die je ook stelt, zijn er ook periodes dat je, je bijvoorbeeld heel blij voelt? Want die vraag wordt vaak vergeten mm -hmm. door artsen. Terwijl dat is nou juist de vraag die je ook zou moeten stellen. Want dan weet je van, hé, hey, misschien is er sprake van een bipolaire stoornis. En dan hebben we echt andere medicatie nodig bijvoorbeeld, om iemand nu weer eruit te krijgen
0: en je vertelde ook dat tot jouw verbazing eigenlijk jou, jouw boek, terwijl je daar openheid gaf over de bipolarist ja. heel positief ontvangen werd door jouw moeder jouw ja. vader niet, leeft niet meer en door de moeder van deze neef ja, hè? ja,
1: ja klopt, ja, daar was ik eigenlijk heel verrast over juist omdat ik eigenlijk een beetje had ingevuld vanuit dat, dit vindt natuurlijk helemaal niks ik kon er niet eens... En, uh, van, hè, want dat wordt toch een beetje... beschouwd in de, in de cultuur van, ja Je gaat toch niet de vuile was buiten hangen... Hè, door te zeggen van wat je hebt. Maar tot mijn verbazing... Um, was eigenlijk best wel iedereen in mijn familie. Dus ook mijn andere tante en nicht van mijn moeder. Eigenlijk iedereen die deze neef kent. En weet wat er is gebeurd. Iedereen was trots. Op Facebook uh, spraken ze allemaal hun waardering uit. Toen dacht ik, nou krijg nou wat. Hè, want... Um, en dat was, ik, dat was ik heel verrast over. Ik had het eerder verwacht en begrepen als ze niet hadden gereageerd. Hè. Dan zou dat ook een teken kunnen zijn van... Um, oh, jee, Wat heeft ze nou gedaan? Daar gaan we echt niet op reageren. Hè. We gaan ons terugtrekken. Van, oh, we willen niet geassocieerd worden met deze Anita. Want we zijn familie van haar. had, had ik eigenlijk uh, heel begrijpelijk gevonden. Hè, vanuit de Indische cultuur geredeneerd. Mm -hmm. Maar nee, precies omgekeerd uh, hebben ze... Uh, uh, geregeld. Dat doen ze nog steeds. Van, hè, als ik daar toch een, best wel een artikel bijvoorbeeld plaats. Waar, waar ik toch best wel open ben. Hè, of over mijn boek. Uh, en in interviews vertel ik ook persoonlijke dingen. Ja, tot mij mijn ver, verrassing nog steeds. Uh, zijn ze wel trots op die openheid?
0: Wauw. Ja, ik denk dat jij een, een bevrijding geeft. Van het onuitgesprokene. Dat jij uitspreekt wat niet uitgesproken is. Ja, misschien wel, ja. ja. Daar heb ik echt nooit zo over
1: nagedacht. Maar het feit dat ze wel zo positief reageren... Ja. dat verrast me wel. En daar ben ik
0: heel blij mee. Maar inderdaad, wat jij zegt, misschien heeft het daarmee te maken. Mooi. En welke boodschap zou jij willen geven... aan iemand die beperkingen ondervindt... ten gevolge van een stigma? Um, nou, Ik denk, een van de belangrijkste boodschappen... die ik echt
1: zou willen meegeven... is om je niet jezelf te gaan vergelijken met... Uh, laat ik zeggen... Uh, de gezonde mensen in de maatschappij... Hè, die, die dus wel uh, misschien helemaal uh, lichamelijk gezond zijn... of helemaal niks, geen psychische klachten hebben... Uh, dat is mijn eigen val, daarom zeg ik het ook, want als je dat doet dan kan het wel zo gebeuren dat je misschien jezelf minder waarde gaat voelen, zo van oh, ik kan niet zo hard werken als hè, uh, iemand uh, die dat wel 40 uur kan, Dus zoals ik dat nu ook zie met mijn man, die kan heel hard werken echt, echt, die kan makkelijk meer dan 40 uur werken nou, ik hou dat dus gewoon niet vol en er zijn echt wel zeker in de pandemie ook momenten geweest dat ik me daar heel onzeker over voel en ook stom, echt zo van nou, dan ben ik nog een sukkel en een aansteller, kom op je kan nog wat meer, of um, nou ook als je niet 20, meer dan 20 uur aan je bedrijf kan werken... dan kan je nog wel de rest van het huishouden doen. Of dat, dat. Terwijl ik, ja... Ik, bin, ja, ik heb die kwetsbaarheid. En ik, mijn man zegt ook, ja... Zie nou eens onder ogen... Uh, ja, je hebt gewoon een beperking. Dat is ook door het UWV vastgesteld. Dus kom op. Uh, dit is gewoon zo. En dat is nog steeds voor mij... en soms een strijd. Maar daar wil ik wel iedereen meegeven van... Accepteer gewoon hè, dat het er is. En dat dat niet jou minder waardig maakt. Dat is mijn eigen, is mijn eigen uitdaging... Maar toch een uitboodschap die ik mee wil geven. En, um, maar dat je toch ondanks dat... met um, wat je wel hebt en wat je wel kan... dat je daar gewoon echt wel uh, die dingen kan bereiken die je wil. En misschien duurt dat gewoon langer hè, dan een ander. Hè. Uh, misschien had een ander misschien wel... Uh, uh, weet ik veel, dat boek uh, nog veel sneller geschreven dan ik of zo. Ik zeg maar wat. Hè. Uh, dat zou zomaar maar kunnen. Maar vergelijk jezelf daar niet mee. Ik bedoel, jij doet gewoon de dingen die jij wil en kan in jouw tempo. En dat is hartstikke goed. Mm. Dus, en, uh, dus ga uit van je eigen kracht en, en wat je wel hebt. En uh, het is leuk om je te laten inspireren door anderen. Of ze nou wel of niet uh, beperkt zijn. Maar ga niet uh, jezelf minderwaardig voelen omdat jij niet iets kan wat een ander wel kan.
0: Mm, wat mooi gezegd. En, en ook... Um, ik herken wat jij zegt maar ik, ik, ik denk ook meteen als je het zo noemt van dat in onze maatschappij zoveel uitgedrukt wordt in de uren die je werkt en in de ja. snelheid waarmee je iets doet hè? terwijl ja. Uh, ja, wat geeft nou waarde hè? je zei ja. van, ondanks je beperking maar misschien ook vaak dankzij je beperkingen dat je zoveel diepgang brengt in wat je doet ja ja, ik denk wel heel goed na
1: over wat ik doe. En uh, daar maak ik ook wel bewuste keuzes in. En, um, dus ja, ik denk wel dat waar ik wel goed in ben... is de goede keuzes maken. Hè, die ja. ook um, uh, vaak, of soms ook wel pas op de langere termijn... echt iets opleveren, ook zakelijk gezien. Maar um, daar ben ik wel heel goed in. Dus juist omdat ik weet... ik heb gewoon niet veel meer tijd in mijn week. Ik weet dat mijn dag zo en zo gaat lopen qua energieverdeling. ja hou ik daar gewoon rekening mee. En dan weet ik toch door, door, door slim uh, met mijn tijd en energie om te gaan... toch uh, vooruit te komen. En misschien was ik inderdaad, hoor, met, uh, als ik, uh, zonder beperkingen... was ik misschien, wel, misschien nog weer twee keer zo ver in mijn bedrijf... dan wat ik uh, had bedacht of wat ik zo nog meer zou willen doen. Maar oké, okay, dat, uh, dat geeft niet. Mm -hmm. <laughs> dat zeg ik nu tegen mezelf. Maar dat, moet, dat zeg ik wel vaker tegen mezelf. Wat ja. is dan maar zo.
0: Ja, wat mooi. Wat mooi dat je dat... Zo jezelf kennen, kent en daar ja. je, je, je levensritme op inricht. Ja. En ja, een hele mooie boodschap vind ik. En welke boodschap zou je willen geven aan werkgevers... die te maken hebben met iemand met een psychische of lichamelijke aandoening? Ja, uh, eigenlijk zou ik willen... Uh... Meegeven dat. Um, en dat is
1: echt mis, misschien een soort, soort uh, diepere visie, vind ik hoor. Die eigenlijk iedereen de maatschappij eigenlijk misschien zou moeten hebben over mensen met een psychische of een lichamelijke beperking. Um, dat dat mensen zijn die eigenlijk precies hetzelfde willen en kunnen zoals uh, gezonde mensen. Dus iedereen wil ook werken en iedereen kan werken. Het enige wat wel anders is, is dat er. Um, wel aanpassingen soms nodig zijn, hè? Uh, in, uh, in bijvoorbeeld in het aantal uren of, of op de werkvloer. En daar zit het met verschil. En ik zou graag willen zien dat we anders leren kijken naar mensen met een beperking. Dat ze, want ik moet ook eerlijk zeggen, hoor, juist door mijn eigen werk. Hè, ik zit ook uh, bij het College voor de Rechten van de Mensen. Dan zit ik ook in een klankbordgroep. Dat richt zich op, nou, dat heet VN verdrag handicap. dat is helemaal vol. Maar dat, dat, dat zet zich juist in de, voor inclusie van alle mensen met een beperking... Uh, dat mensen uh, zelfstandig kunnen meedoen aan de ma maatschappij. En werk is daar een onderdeel van. Maar je moet ook denken aan... Hè, uh, kijk, uh, ik vind het ook bijvoorbeeld leuk... en misschien jij ook wel om eens een keertje een avondje naar de bioscoop te gaan... of naar het theater, hè, of winkelen. Maar, uh, en soms moet je daar misschien de trein voor pakken... als je bijvoorbeeld in een andere stad wilt gaan winkelen. Hè. Ik, ik zeg maar wat. Of je hebt een vrienden in een andere stad wonen... waar je wat leuks mee wilt doen. Maar voor mensen met een, uh, bijvoorbeeld... Een, uh, lichamelijke beperkingen die in een rolstoel zitten... zijn dat soort acties niet zo vanzelfsprekend. En die moeten er heel veel voor regelen... om dat bijvoorbeeld te doen. En uh, Ik zit me dus ook in dat op die gebieden... mensen toch zelfstandig dat kunnen doen. Dat ze niet altijd maar weer afhankelijk zijn... van iemand die ze brengt. En dat, soort en, en dat zijn eigenlijk uh, dingen waar we denk ik... Uh, allemaal, dus ook werkgevers... Uh, anders moeten leren kijken... dat mensen eigenlijk helemaal niet zielig zijn. En uh, dat ze eigenlijk hetzelfde willen... maar dat ze wel dingen nodig hebben om mee te kunnen doen. En dat dat het enige verschil is. En dat je daar dus inderdaad... Hè, wat ik eerder ook zei... Um, dat je dus die, die houding moet kunnen hebben van... jij bent een volwaardig mens. Ook al heb je misschien niet die benen. Um, je bent volwaardig. Ook al kun misschien, heb je misschien een arbeidscapaciteit van 50%. Nog steeds ben je volwaardig voor mij. En ik ga gewoon uh, datgene aanbieden wat jij nodig hebt. Hè? om op jouw manier uh, de bijdrage te leveren. En, want wat ik ook weet van mensen die bijvoorbeeld... Uh, lichamelijk gehandicapt zijn... of misschien blind of slecht horend... Ja, allemaal dingen waarvan ik denk... Um, dat ik eigenlijk blij ben dat ik dat allemaal niet heb... ook zij hebben allemaal leren le leven met die beperking. Maar waar we allemaal tegenaan lopen... Is juist, zijn juist de vooroordelen. En dat is ook wat ik van hun leer. Hè, want ik, moet ook, ik zou er niet aan moeten denken dat ik nu blind zou zijn. Bijvoorbeeld... He, of in een rolsel zou zitten. Ik sport te leuk en, en blind. Ja, ik, ik ga graag naar een museum. En ook praktisch. Maar al die mensen hebben... Voor hun is dat gek genoeg als je zou bevragen. En Natuurlijk is er vaak wel een fase aan vooraf gegaan. Van dat ze het hebben he, moeten accepteren. Maar uiteindelijk zeggen ze vaak... Weet je, het is eigenlijk niet eens zozeer de handicap. Niet het probleem is. Maar het is wel hoe de samenleving is ingericht. Waardoor het voor mij moeilijker wordt... Mm. Om uh, naar ergens... He, naar, naar iets te ondernemen terwijl dat in andere landen veel beter is geregeld om ons heen, gek genoeg ja, ja. ze moeten weg van dat medisch model een zielig model en hoe moeilijk het ook is maar gewoon echt denken van ook al heb ik hier iemand voor me die gewoon blind is uh, in een rolstoel, uh, psychisch beperkt Dit is, uh, hij, of zij is volwaardig en uh, die brengt op zijn of haar manier uh, ook waarde en die is helemaal niet zielig en dat is best wel moeilijk soms om los te laten ik herken dat ook hoor, absoluut mm -hmm. Maar het is allemaal niet zielig. Maar iedereen, en dat is wel wat ons verbindt, de vooroordelen. Ja, ja. Dat, en, en, en dat is het lastigste.
0: Ja, wat, wat mooi gezegd. Ja, door iemand zielig te noemen ga je daar boven staan of zo. ben je ja. niet gelijkwaardig. Hè? En ze voelen zich vaak ook helemaal niet zielig. <laughs> ja. En, uh, het, het, is, het is meer de ander
1: die, die ervan maakt van, oh, dat is wel heel erg, hè, de rolstoel. Ja. Terwijl zij precies... van, ja, maar ik, ik weet niet beter. Of, ja, God van Jezus, ja, dat, ik, moest, ik baalde ook wel. Maar, uh, ik weet nu ook wel hoe ik me uh, uh, in huis moet bewegen. Ik vind het alleen maar heel erg vervelend, dat, dat hele gedoe, dat geregel. En dat, zouden we, dat zou veel beter kunnen. Ja. Daar, daar loop ik tegenaan.
0: He, je, dus ja. daar, daar zit hun ergernis. Ja, wat mooi dat je gewoon ziet van. De, 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 de capaciteit is gewoon hetzelfde. Alleen, ja. hoe kun je de kanalen zo vormen... dat, 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 dat de hindernissen uit de weg worden gehaald. Ja, ja dat, dat vind ik gewoon heel mooi. En ook wat je inderdaad... de rijkdom die ontstaat. Ik vond zo mooi het voorbeeld wat jij gaf... Uh, van de vergadering met iemand die slechthorend was. En uh, uh, kun je daar iets over vertellen? Ja. Wat, wat dat opleverde voor jou? Ja.
1: Nou, dat vond ik dus een heel mooi voorbeeld bij het College voor de Rechten van de Mens. Uh, een aantal jaar geleden zat ik met iemand in de groep en zij, uh, nou, slechthorend, en ze had een gevolg, dat heet volgens mij een, een bepaald speciaal gehoorimplantaat wat ze had. En ze kon wel verstaan, ze kan dit lezen, maar in zo'n groepsvergadering zou het, was het wel behulpzaam als we, via, dat heet een ringleiding geloof ik, als we met een soort speciaal microfoontje dat we dan per persoon in dat microfoontje spreken. Want dan kan ze precies horen wat je zegt, hoeft ze ook niet lip te lezen. Maar wat dus niet kan, is dat je dus met z'n tegelijk gaat praten. Er kan alleen maar één persoon letterlijk aan het woord zijn. En als de ander wil reageren op jou, dan moet je diegene dus jou dat microfoontje geven. En zo ging dus de hele vergadering dat microfoontje door. Maar dat creëerde wel, vond ik, een, een groepsvergadering waarvan ik dacht, wow. Dat maak ik niet vaak, nee. Veel gestructureerder daardoor en echt het gevoel van dat mensen echt naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten. Maar dat zijn ook de automatische gevolgen van als je op die manier gedwongen wordt om met elkaar te communiceren. En er is niemand die kan interrumperen, want je kan pas praten
0: als je dat microfoontje hebt. Mm. En dat vond ik heel waardevol. Wat mooi, wat, 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 wat ontzettend uh, prachtig voorbeeld van de rijkdom die het kan geven om... Ja dat het eigenlijk dan niet meer een beperking is... maar juist een verrijking, wat er dan in ja. <coughs> Nou, Anita, <coughs> jij hebt zoveel waardevols te delen. Uh, ik wilde jou vragen van... hoe kunnen mensen jou bereiken als ze advies van jou willen... of als ze jou als spreekster willen uitnodigen? Dat geldt vooral natuurlijk voor mensen ja. met een beperking... als voor de werkgevers. Ja.
1: Dat uh, nou ik heel leuk. Vind, dat is, uh, het, het meest makkelijke is ook, denk ik, uh, dat ze van naar mijn website gaan: mm -hmm. uh, www.anietenhuupner.nl. En als het goed is, gaan ze die ook hè, in jouw beschrijving zien. Mm -hmm. uh, daar staat alle contactinformatie op een rijtje. En ik ben ook zeker op, uh, op social media te vinden. Uh, maar via mijn website, uh, daar is een contactformulier voor. Daar kunnen mensen altijd gewoon invullen. En dan krijg ik dat als een e-mail uh, binnen. Uh, dus zo kunnen mensen mij uh, uh, benaderen. Okay. en ik vind het hartstikke leuk als
0: mensen me willen gaan volgen of linken op, uh, op uh, social media wow, wauw, wat een hartelijke uitnodiging Anita dat, uh, ik zet ook zeker jou, uh, de link uh, naar jouw website op de, onder de, op de, in de beschrijving onder deze podcast en ook de link naar jouw boek ja, leuk want dat is ook uh, zo kostbaar wat je daarin deelt en ik hoop dus dat heel veel mensen de weg zullen vinden naar Anita. En ik ervaar jou zelf als heel laagdrempelig en heel hartelijk. Dus uh, ja, ik denk dat ze daar heel, heel veel rijker van zullen zijn. En ik vind het ook heel leuk als mensen ofwel naar Anita ofwel uh, naar mij, of het liefst naar allebei, reageren op deze podcastaflevering. Heel hartelijk dank, Anita, voor het, het, de kostbare wat jij gedeeld hebt. Nou, dankjewel dat je me in de uitzending hebt uitgenodigd. En uh, ja,
1: ik, uh, ik, 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 ik hoop dat heel veel mensen hier uh, veel waarde aan hebben ontleend.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie...